0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Tomás y este es un espacio en el que charlamos sobre marketing musical y sus herramientas para poder consolidar una base sólida en la que tus canciones puedan crecer junto a vos y tu marca como artista. En este capítulo vamos a hablar de los lanzamientos y su comunicación. O por lo menos ciertas cuestiones a tener en cuenta a la hora de lanzar una canción porque la verdad que es un tema súper extenso para reducir un par de factores únicamente. Bueno, sin demasiado preámbulo, entremos rápido en el tema. En primer lugar, no se puede comunicar dos cosas al mismo tiempo. Este es un concepto fundamental que cualquier persona que trabaja en publicidad o comunicación tiene grabado a fuego. Y es algo que muchos artistas no entienden, y es que si estás intentando que la gente se entere que va a salir una nueva canción, es de vital importancia que dediquen, por lo menos la semana previa al lanzamiento, solo a hablar de esto. Solo a hablar de ese tema. Esto a medida que se va acercando la fecha límite es cada vez más importante, obviamente, y ni hablar del día del estreno. Yo entiendo que hay veces que se cruzan un meme que puede ser gracioso, divertido, que tienen ganas de compartirlo, o alguna información que les, les gusta eh, hacer llegar a su público, o la canción de otro artista que también es amigo suyo y la, la quieren compartir. Entiendo todos esos factores. Pero es muy importante no confundir a la gente con mil mensajes a la vez para hacer llegar el que realmente nos importa de la manera más clara posible. Y después, una vez que... Pasa el día del lanzamiento y se empieza a relajar un poco más, aunque obviamente el proceso sigue, no es solo, no, no es que la tarea termina cuando sale el tema, pero bueno, nos relajamos un poco más y ahí se puede empezar a compartir canciones de algunos amigos, que eso me parece que también es una cosa fundamental, hacer un ida y vuelta con artistas y que ellos te ayuden a compartir tu música, vos ayudarle a compartir la de ellos, en fin. Pero volviendo al tema principal, tengamos en cuenta que ya de por sí somos una cuenta en un mar de 500 o 1000 cuentas que sigue cada persona promedio en las redes sociales, como para eso sumarle competencia dentro de nuestro propio canal. En segundo lugar, y que en cierto sentido se encuentra emparentado con la cuestión anterior, es que si no podemos transmitir que el lanzamiento es importante para nosotros, es imposible que la gente lo considere importante para ellos. Es decir, no podemos dedicar la misma cantidad de publicaciones, digamos, de historias, eh, a ir a tomar una cerveza con unos amigos o unas amigas un viernes a la noche que a comunicar que está saliendo un tema nuestro que nos hace ilusión o que es nuestro mejor tema o un tema que simplemente queremos mostrar al mundo. Porque todo el mundo lo va a interpretar como que este lanzamiento te importa tanto como ir a tomar una cerveza. Es necesario que se note que estamos haciendo cosas fuera de lo común para lanzamientos fuera de lo común. Y, y como contracara de esto hay que tener en cuenta que si publicitas todos tus lanzamientos con las mismas ganas muchas o pocas. También se va a parar la claridad a la hora de entender cuál lanzamiento es más importante que el anterior. Así que es importante tener en cuenta eso. No tirar todas las cartas sobre la mesa siempre, sino tener una dinámica e ir marcando la cancha para cuando realmente lo amerite un lanzamiento especial o para cuando es una canción que está buena pero que no es la mejor canción hasta el momento. Una vez repasados estos dos puntos, pongámonos en el lugar de un artista que está por sacar una canción. Imaginemos que ya tenemos nuestra cuenta y estarán funcionando, con cualquier artista o persona. TikTok, en el mejor de los casos, también. Twitter, en Spotify tenemos un par de canciones, YouTube lo mismo, tenemos nuestros seguidores, nuestros suscriptores. Y se viene un lanzamiento que para nosotros es importante, con videoclip y toda la bola. El camino a publicar una canción de la mejor manera posible arranca un mes antes del lanzamiento. Tengamos en cuenta que las distribuidoras que suben los temas a Spotify necesitan entre tres semanas y un mes al tema antes subido para poder intentar que cuando salga entre en alguna playlist. Este proceso se llama pitch. Eh, es el, digamos, el proceso de pitchear una canción, diciéndolo en castellano. Eh, y sin embargo, esto hay que tener en cuenta que no nos asegura nada, pero siempre obviamente si sí tenemos un, una canción de la cual confiamos, con un buen trabajo, con un buen sonido y que sentimos que puede quedar bien en alguna, en alguna playlist editorial de Spotify siempre es mejor hacerlo que no hacerlo por ende, un mes antes el tema tiene que estar subido a Spotify no tenemos que tener el video todavía, no es necesario pero sí tener la canción y al mismo tiempo definir la fecha de lanzamiento lo ideal es, si queremos apuntar lo más alto posible, generar la mayor cantidad de noticias en torno a este lanzamiento Vamos a poner un número 10 por ejemplo mínimo desde que arrancamos a difundirlo hasta que sale y una vez que sale, los, los días y semanas posteriores. Vamos a compartir una pequeña hoja de ruta con más o menos algunos clásicos de, de noticias que se generan ya desde de, de por sí con cualquier lanzamiento con videoclip y después obviamente queda en la imaginación, la creatividad de cada uno, ir sumando más cuestiones para poder crear aún más valor para nuestros, nuestros oyentes y que se vayan sintiendo enganchados y que vaya creciendo esta expectativa a medida que van soltando más y más y más y más y noticias bueno, la primera obviamente es anunciar que va a salir un tema eh, anunciar la fecha de ese lanzamiento se puede sacar un primer eh, teaser, lo que se llama teaser, o como un tráiler del videoclip. Con, normalmente se suele, se suele hacer en una primera instancia con un loop de la base, pero sin ninguna parte cantada. Solo para empezar a generar interés no mostramos nada de la melodía de la voz, pero sí empezamos a mostrar cómo es, cómo es el video, más o menos la estética, la fotografía del video. Y un loop de la, del beat como para ir allanando el, el camino, digamos. Una una práctica bastante común que se suele usar es archivar todos los posteos del feed y empezar a dejar solo los de este tema como una opción no es necesario pero a veces se suele hacer y también está bueno para que del, desde el momento que se lo anunciamos hasta el momento que salió después, todas las personas que entren a tu, a tu feed de Instagram lo único que vean es que se viene este lanzamiento después otra noticia importante es si es que tiene anunciar los feeds Revelar un arte de tapa también puede ser, si tenemos una linda arte de tapa, eh, también es una buena noticia. Después podemos sacar un segundo teaser o trailer del, video, del videoclip con la primera parte del tema. Puede incluir la primera parte cantada o cortarse justo antes de que empiece a cantar. Cuanto menos mostremos, digamos, de la melodía, de la voz, más expectativa se genera. Como es como que te deja viste en, en la puerta de, del tema y te da ganas de que, que, de que empiece. Es una buena, una buena forma. Después podemos usar una cuenta regresiva, también para ir creando awareness, por decirlo de alguna manera. Eh, Instagram tiene la opción de crear cuenta regresiva, que la gente active el recordatorio. Eso es súper importante, activar el recordatorio, y porque ahí les va a saltar una notificación en el momento en que salga el tema. Obviamente si las personas tienen activadas las notificaciones de YouTube y tienen activada la campanita, también les sale. Y de hecho, también vamos a hablar un ratito de programar los, los lanzamientos en YouTube que también te da la opción de activar el recordatorio. Podemos si queremos eh, aumentar la, el impacto que pueda llegar en esta cuenta regresiva, hacerlo en posteos o hacerlo en la foto de perfil. Por ejemplo, cambiar la foto de perfil en 54321, digamos, en los días previos al lanzamiento, para que ya la gente que le ofrezca la historia o al más que no haga clic en la historia le aparece la burbujita arriba, sepa que hay. ...un número que está bajando... ...y que evidentemente falta tal can cantidad de días... ...para que pase algo... ...todo eso genera también como... ...ganas en la persona del otro lado... ...de decir... ...qué está pasando... ...qué pasa dentro de tres días... ...si el tema es importante... ...y los fits eh, ...están digamos... ...pendientes del lanzamiento... ...se puede hacer que... ...ambos usen... ...o, o todas las personas que estén involucradas... ...usen las ...fotos de, de perfil digamos... Del, ...del lanzamiento... ...o sea del, del rodaje o con la misma, la misma temática del videoclip. Podemos empezar también a hacer historias contando por qué el tema es importante. Siempre todo lo que se pueda verbalizar y explicar y decir... gente, este tema es importante, siempre va a, ser, va a, ser, va a sumar. Eh, no siempre está bueno también dejar todo. Hay cosas que se caen de maduro, pero no siempre está bueno dejar todo... digamos, como a, a la interpretación de la gente. Si sí, podemos dejar en claro por qué, el, por qué el tema es importante, más o menos de qué habla un poco de la historia, cómo se grabó, con quién, eh, involucrar a la gente que participó en el tema, decir, bueno, está mezclado por tal, etc. Todo lo que pasa alrededor de un tema es una historia que se puede contar. Y más, cuanto más profesional empezamos a trabajar, si de repente, por ejemplo, no sé, hay artistas que eh, mandan a mezclar los temas a Miami, ponele. Eh, eso es una noticia, obviamente. Es, este tema se mezcló en Miami, lo masterizamos en tal estudio, no sé qué, bla, bla, bla. Todo eso genera eh, una imagen de lo que se viene. Después, eh, ya entrando digamos, en la recta final, uno o dos días antes del lanzamiento, por ejemplo, se pueden empezar a postear fotos del rodaje, eh, screens del video, ya hay que hacer un post, digamos, un, un lindo, lindo post hablando del tema. Eh, los temas en Spotify después suelen salir a las 12 de la noche y el video normalmente se estrena ese mismo día, digamos, a las, a las 8 de la noche, por ejemplo, por un algún horario. Ahí ya tenemos dos Noticias importantes: una es la salida del tema en Spotify, incitada a que toda la gente lo vaya a escuchar y que vaya, y ahí es cuando empieza a generarse, digamos, el feedback de la gente que primero lo escucha en Spotify. Nos podemos retroalimentar de eso, que lo suban historias, nos etiqueten, repostear las historias, ya que la gente vaya empieza, empieza a decir, uh, me gustó, no me gustó, bla, bla, etcétera, lo que sea. Ahí ya tenemos desde las 12 de la no, de, o sea, el lanzamiento es a las, do, a las 12 de la noche, ese día ya tenemos todo el día para machacar con que sale en Spotify y una vez que sale en Spotify, hasta las 8 de la noche del, del mismo día, pero el día siguiente digamos eh, tenemos en que sale el video en YouTube, ahí tenemos todas esas 20 horas para hablar de el feedback que nos está dando la gente con el tema de Spotify y el, la previa, digamos, del video en YouTube bueno, como decía antes programar el estreno en YouTube e interactuar con la gente del chat en la previa es una, es una buena opción que implementó YouTube hace un par de años, antes no estaba eh, se genera como esa cuestión de estreno en el que hay un chat todos lo sabrán pero lo explico porque según uno no lo sabe Está esta opción y el artista puede estar, puede estar en el chat chateando con la gente, con los fans Ahí la gente puede darle like desde antes de que se estrene puede comentar desde antes de que se estrene todo eso se va sumando digamos, a la pila de comentarios y siempre toda interacción suma, obviamente eh, y bueno una vez que estrenamos la canción podemos hacer un posteo con la parte que más nos interesa publicitar. Siempre está bueno entender cuál es la parte más fuerte del tema, si es el estribillo, si tiene dos partes, publicitar primero el estribillo, publicitar después algún puente, algún verso, lo que sea. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que a partir de que se estrena la canción, nuestro objetivo va a ser que la mayor cantidad de gente posible escuche la parte que más nos interesa mostrar el tema cuatro o cinco veces Mínimo, digamos, sin entrar al video. Es decir, si nosotros logramos que todos nuestros seguidores y más gente antes de entrar al video ya haya escuchado el estribillo cuatro o cinco veces sin contar obviamente a la gente que está en el estreno eh, ya eso es un triunfo. Tenemos en cuenta que el ser humano funciona de cierta manera en el sentido de que cuando uno escucha varias veces la misma, la misma cuestión va teniendo más chance de que le guste. De hecho, creo que es como un proceso natural de que más o menos nosotros necesitamos una cierta cantidad de reproducciones para eh, empezar que nos empiece a gustar el tema. No sé si el número es 3 o 4 veces, pero pongamos que es tres, cuatro o cinco veces. Si nosotros logramos llegar a ese número con el estribillo ya antes de que escuchen la canción, ya es una, una, una buena victoria. Así que eso sería una buena, una buena estrategia. Digamos que también es algo que por ejemplo, la gente que lo sigue a Bizarrap, que lo escucha a Bizarrap, Bizarrap es algo que lo hace un montón, eh, empieza a usar la parte que le interesa mostrar el tema, digamos, y empieza, te empieza a machacar en las historias normalmente mezclándolo con memes para no quedar tan... Eh, para no sobrecargar tanto al público, digamos Agarra y empieza a mezclarlo con Videitos de TikTok graciosos Con el tema sonando de fondo y así Y si vos mirás todas las historias de, de Visarap Llega un punto que escuchaste 25 veces el tema Sin haber entrado al tema eh, o, o entrando al tema Pero igual Bizarrap te, te suma 25 eh, Escuchadas más, digamos Y eso, indefectiblemente como Como la radio O como tantos sistemas así De, de streaming, digamos De, de música eh, llega un punto que hay canciones que eh, te ganan por cansancio y te terminan gustando tantas veces que las escuchas. Eso funciona así. Bueno, entonces como dije recién, una vez que ya el tema está en la calle comienza la, comienza la segunda etapa, digamos, de comunicación y ya nuestro objetivo ahora es lograr que la gente escuche la mayor cantidad de veces posible la canción de la forma más natural posible, digamos. No es una etapa para relajarse, eso es un, una, un gran error de muchos artistas que publican la canción y es como, un no, nuevo listo, que sea lo que tengan que hacer, no. Esta etapa es ideal, seguir insistiendo, como digo, con, puede ser con el estribillo, o la parte que cada, cada uno piense que es la mejor del tema, a veces en la intro, lo que sea, y es un momento de aplicar creatividad. Además de lo que dije recién de los memes y, 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 y contenidos, digamos, que contengan la canción, Podemos empezar a hacer que la gente comparta el tema, nos etiquete, hacer un, un, un feedback con, con la gente, un ida y vuelta, repostear en historias. Tengamos en cuenta una cosa muy importante cuando empezamos a repostear a la gente que postea el tema y nos etiqueta en historias. Es que si, nos, si nosotros reposteamos 25 historias, 20 historias, eh, tengamos en cuenta que cualquier persona que entre a ver nuestras historias ese día que nosotros reposteamos 25 personas, va a entrar y va a ver que hay 40 historias. Y no se las va a ver las 40, porque nadie ve las 40, salvo que sea muy fanático y esa persona probablemente ya haya escuchado la canción. Nosotros lo que estamos acá intentando es llegar a la gente que no es tan propensa a haber escuchado el tema o que nos no, no sigue pero todavía no lo escuchó, etc. Entonces, si reposteamos 25 historias, tengamos en cuenta que, hasta que esas historias se borren, ya sea porque pasan 24 horas o porque las borramos nosotros, no podemos postear nada importante o nada que realmente queramos que la gente vea después de esa tanda de 25 historias porque nadie llega, digamos, al final todos empiezan a ver, bueno, este reposteo 25 historias, listo, paso voy a ver la otra cosa porque no me interesa ver 25 veces el mismo tema con gente aleatoria que lo fue posteando entonces, bueno, tengamos en cuenta eso no eh, sepultemos ninguna data importante en 20 historias anteriores porque no funciona, digamos, eh, no, 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 la gente no lo termina viendo bueno, también se pueden hacer vivos de Instagram para interactuar con los seguidores antes del estreno, eh, después del estreno. La, los, los beneficios de, lo, de los vivos es, por ejemplo, en el lado de Instagram, normalmente te lo notifica que estás, que estás haciendo un vivo, mucha gente entra ahí, a hacer un ida y vuelta con los, con los fans y, y mucha gente que está viendo el vivo y todavía no escuchó el tema, motivarla para que lo vaya a escuchar. TikTok, eh, si tienes más de mil seguidores... ...te permite hacer eh, transmisiones en vivo también... ...y está muy bueno porque te las muestra... Te las muestra bastante... ...o sea, cualquier persona que haya entrado en TikTok... ...ve que vos estás scrolleando en el para ti... ...y de repente se te van metiendo vivos en el medio... Eh, ...o sea, hacer vivos en TikTok... ...te aumenta la visibilidad... ...eso está más que comprobado... ...así que es una buena herramienta... ...no solo para interactuar, sino para aumentar el alcance... ...y después, bueno, tenemos todos los tipos... ...de contenido tradicionales... ...las entrevistas, entrevistas por gente especializada... Una cosa a tener en cuenta que me parece importante aclarar en el ámbito profesional, para todos estos tipos de noticias, lanzamientos, normalmente cuestiones más importantes. Hay, cuanto más, más importante es el artista, más está fijo tiene. Pero normalmente, los álbumes, los shows en vivo, digamos, presentación de, de álbum y etcétera, trabajan con una persona que normalmente se la denomina como prensa, es una persona a la que se le paga por dos, tres meses de trabajo y que esta persona va a intentar generarte la mayor cantidad de entrevistas posible generar eh, que la, la, la noticia de lanzamiento, digamos llegue a los diarios, llegue a las radios eh, en fin es un puesto a cubrir si tienes un, un lanzamiento muy importante normalmente se hace más para para discos que para para singles, pero bueno, de vuelta eh, cada uno esto lo decide, es un es un bastidor digamos en blanco y cada uno va pintando el cuadro como mejor le parezca hay un montón de, de interacción con los medios que se puede conseguir digamos de manera orgánica entre comillas sin pagarle a nadie eh, hacerte vos mismo las entrevistas digamos o sea producir vos mismo la entrevista eh, y hablar del tema subirlo a tu canal de YouTube subirlo a Instagram Después, tengamos en cuenta que cuanto más contenido original se pueda generar en torno a un lanzamiento, más vamos a poder extender la comunicación sin aburrir a la gente. Así que, como dije, desde acá en adelante todo es creatividad y usar la cabeza. Se pueden subir backstage del, de la filmación del videoclip. Se puede hacer, si es un disco, por ejemplo, o algo así que lo amerita, un mini documental de cómo se grabó. Eso también siempre es interesante. Se pueden hacer reversiones de la canción. El pasado, esto se, se usa mucho en la industria pop digamos y en los artistas que están realmente eh, enfocados en subir, eh, subir digamos niveles en las tablas de billboard por ejemplo normalmente lo que se hace es que sale una canción y esa canción llega a cierto pu cierto puesto en la tabla de billboard y después como que se la va realimentando con, o presentaciones en vivo en tal lado o no se sé, van a tocar a Saturday Night Live y eso genera reproducciones, entonces la, la canción como que vuelve a agarrar en envión o a hacen una versión eh, acústica del tema, lo publican y eso vuelve a generar reproducciones y así es como van, van manteniendo las canciones en esas listas, digamos, durante tantas, tantas semanas pero bueno, ese es un juego que ya es a otro nivel, pero bueno, son prácticas que también está bueno entenderlas para que funcionan y cómo se alarga, digamos, entre comillas la vida útil de esta canción mediante contenido después a ver eh, otra cosa que está buena comunicar eh, una vez realizado el lanzamiento es que al tema le está yendo bien a ver a qué me refiero con esto no importa si realmente le está yendo bien porque la métrica de ir bien es relativa para cada artista quizás para paulo londra que le lo vaya bien un tema son 10 millones de views el primer día y quizás para vos son mil reproducciones en el primer día es totalmente relativo pero si transmitimos que el tema está teniendo buena repercusión, alentamos a que más gente le salte esa chispita de decir, uy, a ver, estará bueno. Ahí está, ahí está generando repercusión. Eso debe ser porque está bueno. En fin, es todo un poco un juego psicológico, digamos, como dije, para mantener, eh, para lograr, digamos, no mantener, para lograr que la mayor cantidad posible de gente que, digamos, tiene un nivel de interacción frío con nosotros, que quizás nos sigue, pero no nos escucha todos los temas o lo que sea, entre la canción y la termina escuchando. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no todo el público está, digamos, en, la, en el mismo estado de compromiso con nuestra arte, con nuestras canciones, digamos. Hay un montón de personas que solo nos tienen de nombre, hay un montón de personas que no nos conocen, hay un montón de personas que nos escucharon un par de veces, nos tienen de nombre, hay un montón de personas que nos, nos conocen bastante pero no nos siguen en las redes sociales, por ejemplo, gente que nos sigue en las redes sociales pero no escucha todos nuestros temas y así. O sea, la... la, la el cono, digamos, se va va bajando hasta que la gente, hasta la gente que está más arriba o abajo, digamos, que es el, el, fan, el fan incondicional de nuestras canciones. Entonces, para toda esta gente, digamos, hay formas distintas de hablar. No le vas a hablar de la misma manera a un fan que está esperando que salga este tema hace dos meses que a la persona que te sigue en Instagram pero no escucha otras canciones. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. ¿Cómo hacemos para llegarle de la mejor manera posible a cada una de estas personas que se encuentran en una relación distinta con nosotros? Tener en cuenta eso. Tener en cuenta que hay gente que nos, va, nos sigue pero no ve todas nuestras canciones. ¿Cómo hacemos para que esta persona que nos sigue y no nos escucha todos los temas, escuche este tema en particular o escuche todos los temas? Es muy importante eso. En, en, en marketing, digamos, se llama funnel, normalmente por ejemplo en marketing digital y eso... Esto es más, está más aplicado digamos, a la conversión con ads o con publicidad paga, pero bueno, cómo ir logrando que la gente vaya bajando por este conito, digamos, por este embudo, hasta convertirse en un fan eh, total de nuestras canciones, o, o, o nuestro, digamos, de, de nosotros como artistas. Bueno, antes de terminar, que ya me fui demasiado eh, de tiempo, eh, me gustaría volver a recalcar algo que comenté al principio y es la importancia de poder mediante nuestras acciones remarcar cuáles son los lanzamientos más importantes donde queremos la mayor atención posible. Todos sabemos que no todos los temas son iguales. Eh, nadie saca un tema mejor que el otro durante toda su carrera, ni Dualipa, ni The Weekend, ni nadie. Todos tienen, digamos, los temas que son los mejores temas, los, los temas de intermedios, digamos. Cualquier artista mainstream no, no, no tiene un nivel parejo, entonces menos nosotros. Así que va a resultar de vital importancia poder guardarte, guardarse ciertas armas para cuando realmente querramos tirar toda la carne al asador. Si usamos todas las herramientas siempre, después no vamos a poder diferenciar los temas cuando nos resulte necesario. Y nos vamos a sentir que no podemos hacerle entender a la gente que este realmente es el tema, nuestro mejor tema hasta el momento. Así que eso es importante. En fin... Eh, para ir cerrando vayan siguiéndole el, una vez que publican los temas vayan siguiéndole el rastro eh, a los temas vayan viendo lo, las estadísticas cómo va, cómo va desarrollándose e intenten que entre el lanzamiento haya un tiempito esto es, depende mucho de cada uno eh, y no hay una ciencia cierta a mí personalmente me gusta que los temas no se pisen empezar a sacar el próximo tema cuando el tema anterior ya está decayendo un poco eh, la intensidad digamos no hay ningún, como dije, no hay ninguna regla eh, hay gente que saca un tema que la está rompiendo y a la semana te saca otro y ese tema se retroalimenta y la rompe el doble, en fin acá cada uno tiene que hacer lo que siente pero creo que una regla, una regla tradicional digamos, es intentar que el tema venga después de que el otro tema no está totalmente prendido sobre todo para poder darle eh, nuestra atención, la atención debida al tema mientras la necesita. Bueno, en fin, eh, me extendí un poco más de la cuenta, pero espero que les haya interesado, que les haya, les haya dado alguna idea sobre cómo, cómo realizar, digamos, las publicaciones de los temas. De vuelta, muchas gracias por escuchar. Cualquier consulta, pregunta, lo que sea, me pueden escribir a las redes. Están en la descripción del, del capítulo, pero me pueden, si no se las digo por acá, es arroba nubetv, nv corta etv. Estamos en contacto por ahí y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el capítulo que viene. Hasta luego.